0: Weiter wie bisher geht es nicht.
1: Der Forscher Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen mit Carsten und Stephanie
0: Ein neues Wohlstandsmodell muss her.
1: Packen wir es an.
0: Heute geht es um morgen. Oder um anders zu sagen Tomorrow. Das ist der Titel des Kinofilms, den Stefanie heute Mittag anschauen durfte. Und hm. sie hat mir den ganzen Tag bis zu dieser Aufnahme nichts über diesen Film verraten. Doch Und ich, ich habe dir
1: wohl was verraten. Ich habe gesagt, du musst dir den auch angucken.
0: Ja, okay, super. Das ist eine <lacht> Super Zusammenfassung. Also ich muss ja sagen, du hattest mir ja wirklich überhaupt nichts über diesen Film erzählt.
1: Doch ich habe. Wir haben uns zusammen, haben wir uns den Trailer. Angeschaut. Den Trailer angeschaut, ja. Genau.
0: Aber das ist bei mir schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also ich wusste wohl, dass es irgendwie über Alternativszenarien geht. Der Titel war mir noch im Hinterkopf geblieben, ja. aber ansonsten viel ist da jetzt nicht mehr haften geblieben. Ich glaube, wir müssen betonen, das ist kein Spielfilm, also keine Fiktion, sondern diesen, diesen Bericht, das ist ein oder der da der zitiert. Genau, der, der, also diese, dieser Bericht, dass innerhalb der nächsten 40 Jahre dann. Genau, äh,
1: der, der existiert tatsächlich.
0: Der existiert, dieser Bericht, genau. Genau. Und die beiden Protagonisten oder Schauspieler, die versuchen halt der Sache auch wirklich nachzugehen. Er
1: er ist kein Schauspieler, er ist Aktivist Ah, okay. und sie ist Schauspielerin. Okay. Und die haben sich über einen Dritten kennengelernt und dann haben sie zusammen beschlossen, diesen Film Mhm. äh, zu machen. Das habe ich jetzt gerade in diesem Presseheft gelesen. Also dieses Presseheft kann man sich auf der Internetseite zum Film runterladen, Mhm. da kann man sich auch noch ganz andere Sachen noch alle runterladen und man kann auf der Internetseite auch sehen, in welchen Kinos der Film Mhm. läuft. So, bei uns in Hamburg läuft er in zwei verschiedenen Kinos, er läuft aber auch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland Mhm. und ist jetzt am 2. Juni angelaufen.
0: Also wirklich sehr, sehr frisch. Genau, ja,
1: Ja, nur leider ist es ja bei diesen Independent-Filmen, sage ich jetzt mal so, dass sie nur ganz kurz laufen. ja. Hm. Ja. Also, es ist auf jeden Fall ein Dokumentarfilm und es ist äh, kein, es ist auch kein vegan Film. Also, die hm. beiden leben nicht vegan und es geht auch überhaupt nicht um vegan in dem ganzen Film. Aber es geht eigentlich um das, weswegen wir ja auch hier diesen Podcast machen: ein weiter wie bisher. Geht nicht. Ja, geht nicht, ja. Genau. Und, und, und dann müssen jetzt Lösungen her. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsmodell und äh, das ist eigentlich quasi der Film zu unserem Podcast. Okay, würde <lacht> uns interessant. Also, ja, also ich fand es ganz, ja, ganz, ganz spannend. Also deswegen habe ich mich ja auch heute wieder ins Kino gesetzt, ja. wo alle anderen draußen in der Sonne gebrot sind. Ja, ganz haben.
0: alleine sagst du anscheinend nicht, oder?
1: Nee, aber es waren wirklich wenig da. Also, wir waren zu zehnt, waren wir im Kino. Ja, Ja, auch kleiner Kinosaal und, aber es waren zwei Mütter mit Kindern, also ein Mädchen und einem Jungen da, ich glaube, die waren so um die zehn und, also Jahre alt und äh, dann war da noch, ja, ich würde sagen, ja, Senioren drei, (lacht) also so und noch zwei so in unserem Alter, würde ich okay, sagen, ein paar ja. Pärchen. Ich war die Einzige, die allein da war im Kino, ja. aber das, äh, ja, das ist halt so.
0: Ist halt so, genau. Hm. Ich muss ja aufs Kind aufpassen. Genau, ja. ja.
1: Ich, ich bin auch früher schon, als ich noch Studentin war, alleine ins Kino gegangen. Also von daher, mir, mir macht das nichts. Wenn ich den Film schön so war finde, gehe ich halt allein ins Kino. So. Ja. Oder war das eine Spitze, dass du nicht mit durftest?
0: Nein, nein, seid ihr doch gegönnt. Ich bin also, aber nur neugierig und ich möchte gerne erfahren, was jetzt tatsächlich so im Film besprochen wurde und ich werde mir den ja eh nochmal anschauen.
1: Ja, also genau, deswegen, also du, du ja. musst ihn dir quasi nochmal angucken, den finde ich nämlich so super. Bei ähm, Hope for All war es ja wirklich so, dass ich denke, also wegen dieser, ja... Ähm, Konfrontierenden ja, Szenen, Ja, genau, da, da ist es halt, ich würde es halt nur empfehlen, wenn man selbst solche Szenen noch nicht, in dem Maße gesehen hat. Also wenn man wirklich das braucht, um aufzuwachen. Bei diesem Film, den kann ich wirklich jedem empfehlen und da würde ich auch sagen, du, liebe Hörerin, lieber Hörer, geh in diesen Film, guck dir dann unbedingt an. Das ist wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film. Ja,
0: das heißt, der baut keine düsteren Szenarien auf, sondern nee. er versucht, das Ganze sehr positiv das, darzustellen oder durchnehmen. Genau, oder die. Durchweg die, positiv.
1: Das ist, ja, was heißt durchweg positiv? Also die, das Ausgangsszenario ist ja eben in 40 ja, das Jahren ist düster, genau. Äh, gibt's, aber es ist einfach, der Film an sich ist einfach gar nicht düster. Also der ist bunt und froh und, hm. und du gehst aus diesem Film raus und willst die Welt verändern. Okay. Also du bist glücklich (lacht) besiedelt. Also ich kann mal einmal kurz zum Aufbau. Also der Film fängt mit der Studie an. Und die beiden, die diese Studie verfasst haben, beziehungsweise er er fängt halt so an, dass die die Macher erzählen, wie sie denn auf diesen Film gekommen sind. Aber Mhm. dann stellen sie die die beiden äh, Verfasser dieser Studie vor. Die erzählen Mhm. dann von der Studie. Und ähm, erzählen eben davon, dass die Menschheit auf einen ja, ein Kollaps zu steuert. So, mhm. also die genauen Details, die kann man sich auch auf der Internetseite durchlesen jo. und auch einen Link zur Studie und alles ist ja. da. Dann ist der Film aufgeteilt in äh, fünf Teile und da geht es dann um die Landwirtschaft, mhm. um Energie, um eine Wirtschaft mhm. Um Demokratie und um Bildung. Mhm. Und diese fünf Themen behandelt der Film eigentlich. Okay. So, und da werden Lösungen, um diesem Kollaps zu entgehen, ja. also diesem Massensterben quasi. Also es ist so, dass ähm, ja wenn, wenn wir so weitermachen wie bisher, äh, dass es dann in, in absehbarer Zeit noch, in, wir erleben das noch, unser Sohn wird davon voll betroffen sein, hm. dass es wirklich zu einem das war was hatten wir gesagt, das sechste Massensterben in der Geschichte der Erde, nicht der Menschheit, dann kommen wird. Und okay. äh, so dass es wirklich äh, ja durch äh, Chemie äh, und ja, also ich kann es jetzt gar nicht mehr alles wiedergeben, warum das so ist. Das hat sich bei mir nicht so festgesetzt. Bei mir haben sich nur die Lösungen mehr festgesetzt. Okay, ja. Also das heißt, wer, wen das interessiert mit der Studie, möge es bitte nochmal durchlesen. Also so die genauen Fakten, was da alles drin steht, mhm. das ist alles verlinkt. Mhm. Also ich verlinke es auch unter dem Podcast wieder. Okay, ja. So Und das Wichtige finde ich, ist halt, dass es jetzt wurde nicht so viel, es wurde zwar angeschnitten, was denn jetzt passiert. Mhm. Offensichtlich hat sie das in meinem Hirn nicht so festgesetzt. <lacht> so. Und dann wurde eben gezeigt, so dieses Filmteam, die sind, glaube ich, irgendwie zu sechst oder zu siebt durch die Welt gejettet und haben nach Lösungen gesucht. Mhm. Und dann ähm, haben sie diese Lösungen vorgestellt, unterteilt eben in diese fünf Bereiche. Und mit der Landwirtschaft haben sie angefangen. Mhm. Und sie, sie haben eben definitiv nicht irgendwas gesagt, von wegen, werdet alle Veganer. Das, das spielt ja gar keine Rolle, sondern hm. es geht um Ernährungssouveränität, okay. was ja auch wirklich der Schlüssel ist für uns. So ähm, Und es geht dann darum, in dem Bereich Landwirtschaft wurden dann Sachen vorgestellt wie Urban Gardening, Urban ja. Farming-Projekte. Ja. Äh, dieses, das ist ein ziemlich cooles Projekt, das habe ich schon äh, gelesen in dem einem Buch äh, zum, wie heißt es noch gleich? Also ich habe jedenfalls das schon in einem Buch davon, dem Projekt gelesen, dem Incredible Edible, Incredibly Edible, so. Okay. Das ist ein Projekt aus England. Der Ort heißt Todmorden. Das wird geschrieben wie Todmorden. Okay. Deswegen, ich kann es, also Todmorden. Und da hat eine Frau sich mit einer anderen zusammengeschlossen und die haben gesagt, wir machen aus der Stadt eine essbare Stadt. Ja, und die haben zum Beispiel, also die haben alles bepflanzt mit essbaren Sachen und ja. äh, das dann auch äh, beschriftet, was ist da, was gibt's da und ja. äh, so kommen die Leute ins Gespräch und das ist deren Idee gewesen. Also ah, okay. sie ist auch in dem Trailer, wird sie halt äh, die eine Initiatorin davon nochmal genannt, dass ja. sie sagt, so wir haben nicht damit angefangen zu sagen, so wir wollen die Welt verbessern oder verändern, sondern wir haben mit dem, was direkt vor unserer Haustür stattfindet ja. angefangen, ja. wir haben halt einen Schritt gemacht und ja. darum geht es halt irgendwie auch. Ja. Und ja, also das sind so sind so verschiedene Projekte in, in England, in Amerika. Komischerweise oder bezeichnenderweise gibt es kein Projekt aus Deutschland in den ganzen fünf Bereichen. Okay. Also Deutschland kommt nur einmal vor, als es um Energie geht, wo es irgendwo, ich habe nicht schnell genug hingeguckt, manchmal fand ich es ein bisschen schnell eingeblendet, das waren halt die Originaltöne mit äh, Untertiteln ja. so und ja. da waren zwischendurch dann auch noch äh, so Bezeichnungen eingeblendet und Informationen in Schrift und manchmal war es ein bisschen schnell so dass ich gar nicht alles abscannen konnte was das Du warst
0: jetzt... auf die Untertitel fixiert und
1: äh... Ja oder eben auch es, dass da einfach das zu schnell da, da war der hm. Text war da hm. und dann wieder weg und hm. so also es ging auf jeden Fall um also einmal kurz bei der Energie um ein Projekt, ich glaube, irgendwo in Karlsruhe oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Jedenfalls im Süden, mhm. <lacht> Süddeutschland. Ja, aber jeden, äh, so, dass sie, äh, wo es um Solarzellen ging. Ja. so Und dass, ja. äh, dass halt kleine Solarkraftwerke sind, die, ja. die einzelnen Häuser. Ja. Das war das einzige Mal, wo Deutschland wirklich vorkam. Sonst äh, war es mehr Amerika, war aber auch äh, Indien. Und äh, verschieden in England und in Frankreich natürlich, also so verschiedene Projekte in der Schweiz. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber sie sind auf jeden Fall um die ganze Welt gejettet.
0: Waren das denn jetzt so Projekte, die du als Privatperson sofort aufgreifen und für dich umsetzen kannst? Oder äh, standen da größere Organisationen wie Vereine oder irgendwelche Stiftungen dahinter?
1: Also jetzt bei dem ersten Mal der Landwirtschaft waren es eigentlich immer Einzelpersonen, die das angefangen haben okay. und ich denke halt bei Urban Gardening denke ich ja auch gerade, so wenn ich jetzt äh, an ja, meine Radtour denke, die morgen das erste Mal startet, wo ich ja auch Urban Gardening-Projekte ja. in Hamburg mit eingebaut habe und solche Sachen, äh, ja, es kann noch viel mehr werden. Also so, das sind es. Also eins, was ich aus dem Film auch mitgenommen habe, ist wieder diese Bestätigung, es sind Einzelpersonen, die das anfangen. Ja. Und dann werden daraus riesige Bewegungen. Dieses ja. incredibly eat-a- edible, eatable Eatable. Ähm, das hat sich jetzt verbreitet weltweit.
0: Also, das ist nicht nur in diesen Tot top Ja, genau okay. nicht
1: nur in Totenmorden Toten, ja. äh, sondern es ist hat, sich, genau, ich, und hat sich genau <lacht> ja, also es, ist, es hat sich verbreitet und diese also ich habe es jetzt noch nicht äh, recherchiert wie es ist aber am ja. Ende des Films wurde nochmal gezeigt so dass es nicht nur diese einzelnen Projekte gibt, die sie gezeigt haben, sondern natürlich noch ganz, ganz viele andere und haben dann mhm. eben auch gezeigt, dass es dieses die Einzelprojekte sich so und so oft verbreitet haben und auch das Urban Gardening gibt es so und so oft auf der Welt und cool, so und ja. so oft und ja. das, also ich kann jetzt wirklich nicht die ganzen Zahlen mehr nennen, aber Du, du hast am Ende so ein Gefühl, du, du, ja.
0: Da ist eine Welle. Also du wirst nicht mit Einzelfänomenen konfrontiert, genau. sondern da sind Wellen, die sich gerade … Ja, und du kannst gerade... auch was machen. Ja.
1: ja du, du kannst was machen. Und das ist ja genau die Botschaft, die ich auch habe und die wir mit diesem Podcast haben. Ja. Du kannst etwas bewegen. Ja. Du kannst das, du fängst einfach klein an. Also ich habe jetzt auch schon gedacht, ob wir einfach hier im Stadtteil mal anfangen und … auch mit so essbaren (lacht) Sachen, so Verkehrsinseln bepflanzen, die mit essbaren Sachen oder die haben vor der Polizeistation haben sie was gepflanzt, damit die Leute in ähm, Kontakt ja, in, zur in, in Polizei Ko- kommen. Genau und äh, die haben dann auch gesagt, dass die es besonders toll finden, dass die Menschen es besonders toll finden, vor der Polizeistation etwas mitzunehmen, ohne zu bezahlen. Ja, also ja klar. So, ja. <lacht> das ist also einfach in
0: legalisierter Diebstahl sozusagen. Oder? Ja, ja, genau, also ja. so
1: und aber alle ähm, ja also Die Idee ist auch, dass die Menschen über die Pflanzen ins Gespräch kommen und so mehr Kontakte geknüpft werden und wieder eine Gemeinschaft wächst.
0: Ja, okay. Ja, das klingt spannend.
1: Und ich denke ja auch, also jetzt sowas wie mit den Tauschboxen und so, das ist jetzt alles hier nicht genannt worden, aber das gehört ja irgendwie mit dazu. So, Jetzt haben sie mehr so größere Projekte, auch Landwirtschaft, äh, Permakultur, die ohne Traktoren auskommen, also yeah. die einfach alles von Hand machen, yeah. weil es darum geht, dass wir bald nicht mehr genug Öl haben werden.
0: Ah, okay, ja.
1: Und sie aber das dest- trotzdem... Ähm, bei drei, mit 300 Quadratmeter, boah, ich bin mit Zahlen im Moment <lacht> echt nicht ja, okay. so. Also, also, ich glaube, es ja. sind 300 Quadratmeter gewesen, die sie bewirtschaften, hm. ohne Traktor, und sie, sie erwirtschaften damit genauso viel, äh, wie jemand mit Traktor mit einem Hektar Land hat. Okay, ja. Also, sie haben wirklich, äh, also, und sie, das war halt ganz interessant zu sehen, weil sie auch so Sachen austüfteln und was. Finde ich dann wieder spannend, wenn sie was tüfteln. Da habe ich jetzt auch gleich was für uns gelernt, für den Balkon, dass Basilikum gerne im Halbschatten steht. Bei uns nämlich in der prallen Sonne ja, okay, ja. Und da machen die, haben die es so angebaut, dass sie in ihrem Gewächshaus haben sie dann Tomaten gezüchtet, da drunter ja. das Basilikum.
0: Ah, Weil das ja im Halbschatten stehen
1: kann. Und da drüber, über den Tomaten, haben sie noch Trauben ranken lassen. Die haben dann wiederum Wasser abgegeben und so. so, Und die Damen, die sie da interviewt haben, hat gesagt, dass sie hier mehr gefordert wird, intellektuell, als in ihrem Job als Juristin, den sie vorher hatte. (lacht) Weil sie einfach gucken muss, was passt zusammen und wie kriege ich das alles hin und so. Und und sie meinte, es ist ein super Gefühl, wenn du selbst was anbaust und sagen kannst, ich kann mich selbst ernähren. Ja. Ich bin unabhängig. Und das ist irgendwie auch so, dass so dieses diese Unabhängigkeit, diese Freiheit, das zu bewahren.
0: Okay, das, da werden also wirklich so Konzepte angeboten, wo du als Einzelperson dich wirklich komplett selbst ernähren kannst. Ja. Weil das ist ja schon mal interessant. Ich meine, das, was wir momentan machen, ist ja eigentlich Kräuteranbau. Ne? Ja, Alles, ja, aber das
1: ist ja, also es geht ja jetzt auch darum, ich denke, das sind jetzt aber, also die, wo die sich so komplett selbst ernähren, die sind dann auf dem Land. Ne? Ja, logisch, also ja, das sind ja wahrscheinlich
0: dann die, die irgendwie so um die 300 Quadratmeter genau, haben. Genau, so, ja, ne? also die,
1: so, ja. aber einer, ein um, Urban Farmer sozusagen ne? ja. in Detroit, mit so einer hippie Frisur und äh, so, <lacht> solchen, naja, so so einer ähm, so einer Reggae äh, Mütze, Ach so, ja. Ja, ja, so, ja, Bob Marley, Bob Marley verschnitt ja. <lacht> sozusagen, sagte dann halt auch ja. Das einerseits meinte er, das wäre halt so romantisch, Urban Gardening. Und dann, wenn die Leute da hinkommen, merken sie halt, das ist harte Arbeit. Ja. Also diese Romantik, das ist so ein bisschen fehl am Platz. Es ja. ist halt im Moment in, das zu machen. Ja. Und er meinte aber das andere, was ich sehr wichtig fand, dass es nicht darum geht, Urban Gardening kann nicht die Farmer, das Rural, Rural der ja, also die, also die ähm, Bauern auf dem Land ja. die, äh, dann ersetzen. Nee. Und es geht darum, wirklich alles zusammenzubringen. Also die, Mhm. die in den Vororten das machen, die, die das in der Stadt machen und die, die das auf dem Land machen. Mhm. Und was ich auch ganz interessant fand, es ist tatsächlich so, dass 70 bis 75 Prozent des Essens, des Gemüses, also Mhm. dass das von kleinen Bauern angebaut wird. Okay. Es ist nicht so, dass die großen Konzerne wirklich das meiste anbauen, sondern das meiste sind eben die Kleinbauern ja. und die Konzerne kaufen von ja, denen. Ja. so Und die, das heißt, die Kleinbauern haben irgendwo auch die Macht. Mhm. So, eigentlich. eigentlich. So. Und äh, es geht darum, also die zu unterstützen. Ja. So. Ja. Also äh, der, der Film ist sehr sehr reich an Lösungen. Und das ja. ist halt auch wirklich das Schöne daran. Also, es ist so die verschiedenen Aspekte. Äh, ja Also dieses, wie gesagt, Landwirtschaft, Energie Wirtschaft dann noch Demokratie und Bildung. Ne? Ja. Dass das alles wirklich äh, abbildet. Ja. Äh, die Massentierhaltung wird ganz kurz nur gestreift. Also ja. es geht halt darum, ja, dass wenn wir halt weiterhin so viel Fleisch essen wie bisher, dass es dann eben zu dem Kollaps kommen wird. Ja. Ja. Weil ja tatsächlich äh, das meiste, was die großen Konzerne anbauen, an Tierfutter ver- genau, äh, verwendet ja. wird ja. und nicht zum Menschen kommt. Das, was vom Menschen dann äh, gegessen wird. Das kommt von den Kleinbauern und ja. nicht von den großen Konzernen, weil ja. die großen Konzerne das für Energie und für Tierfutter verwenden. Ja. Deswegen eben.
0: Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja die Gentechnik, die sorgt <lacht> ja dafür, dass auch dann der Rest der Menschheit satt wird, wenn oh. äh, 70 Prozent des Essens dann schon an die Tiere verfüttert wird. Ne? Genau. Ja.
1: ja, also das so, das ist schon, das ist total interessant, Also, wie gesagt, das das Wort vegan kommt nie vor und es kommt auch, es wird auch nie gesagt hier, wir sollen alle Veganer werden. Deswegen, ich denke, ich kann diesen Film wirklich uneingeschränkt empfehlen. So, er regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Mhm. Und mit mir hat er gemacht, dass ich dann rausgegangen bin und gesagt habe, ja, cool das mit meiner Radtour ist genau die richtige Idee und ich will das auch noch weiter ausbauen. Ja. Und auch generell, das, was wir hier machen, das ist wirklich das Richtige. Ja. Und vor allem, wenn du dir überlegst, das ist jetzt in 40 Jahren, kann schon alles vorbei sein sozusagen. Ne? Ja. Also es hieß, wenn wir in den nächsten 20 Jahren nichts machen, dann ist es vorbei sozusagen. Okay. Dann können ja. wir nicht mehr umdrehen. Ja. So Und das heißt, hey, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Ja, ja, wir haben es in der Hand. Ja. Wir können jetzt was machen und wir können was machen. Und das haben die eben gezeigt. Also, wie gesagt, Energie, da waren die verschiedensten Arten, was äh, in Isl- äh, Island ist das, ne? Äh, ja, Island. Island, Island ist ja, Island. Island, ne? ja. Island ist komplett 100% energieunabhängig, also energieautark. Ja, okay. Die haben alles umgestellt, also nach diesem Kollaps und dem ja, Ganzen. Ne? Ja. Und äh, sind jetzt nicht mehr von außen auf Lieferungen angewiesen. Okay. Und die machen das mit... Ähm,
0: Thermalwärme oder irgendwie sowas. Also die sitzen ja quasi auf Vulkanen oder Geysieren ja, oder sowas. Genau. Genau, ja,
1: ja, Und also damit und äh, ich glaube auch mit Wind, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber hm. jedenfalls halt auch wieder erneuerbare hm. Energien. Hm. Und das ist ganz interessant, weil so verschiedene Konzepte eben gezeigt wurden, wie das geht, also mhm. wie, wie äh, es eben funktionieren kann. Also mhm. es ist wirklich ein in Film, der Lösungen einfach zeigt. Das, was meistens halt fehlt, wenn jetzt so zum Beispiel bei Hope for All, also klar, da ist es halt so, es werden schon ein paar Lösungen gezeigt, aber dass der Hauptteil äh, liegt halt darauf zu sagen, guck mal, so ist es. Also einfach die Wahrheit zu sagen und hier ist halt nur ein ganz kurzer Teil, so ist es oder so kann es werden und hier, das sind die Lösungen, es geht jetzt um die Lösungen und äh, was ich noch ganz interessant fand, also bei Wirtschaft, das war halt ganz lustig, weil sie halt gesagt haben, ja, ähm, dass es diese, jetzt diesen Trend gibt oder ja, Trend kann man schon sagen, dass manche Orte ihre eigene Währung entwickeln. Ja, und der Sinn, ich habe ja vorher nie so darüber nachgedacht, über diese ganzen Wirtschaftssachen, aber den Sinn habe ich jetzt endlich verstanden. Weißt du?
0: Ich habe das mehr, also im Podcast oder sowas gehört oder ich ähm, gelesen, aber jetzt könnte ich dir nicht sagen, wo der Sinn da ist. Okay. Also weil, wirtschaftliche Unabhängigkeit würde ich vermuten. Ja,
1: also es geht darum, dies, diese, das Geld sozusagen, also der äh, in dem Trailer ist das ja auch der eine sagt ja dann, wir haben hier zum Beispiel einen 21 schein und dann ja, warum? Ja, weil wir es können. Also so, <lacht> ne? Das ist halt, ähm, ja, also es geht darum, äh, dann das Geld in der Stadt zu behalten. Also Ah, das heißt, du hast dann einen lokalen Kreislauf. Kreislauf, Du gibst das Geld in diesem lokalen Geschäft aus und förderst damit dann Arbeitsplätze in diesem Geschäft, förderst auch Steuern für die Stadt in diesem Geschäft, weil es ja meistens so ist, das große... Unternehmen gar nicht da Steuern zahlen, die zahlen irgendwo Steuern, aber nicht da, wo es halt gebraucht wird. Und so bleibt es in diesem Kreislauf, du kannst dann mit diesem, das Geld ist halt außerhalb der Stadt nichts wert. Ja klar, logisch. Aber in der Stadt kannst du das machen und es ist auch noch so ein Beispiel gewesen, dass die Schweiz, innerhalb Ich weiß gar nicht, ob das innerhalb der Schweiz ist oder nur innerhalb des Bankensystems. Ich habe das nicht so auf Anhieb verstanden. Aber jedenfalls haben die auch eine eigene Währung noch. Wir heißt sie. Ja,
0: stimmt. Davon habe ich mal gehört. Ja, ja. okay.
1: Weil, ja, ich habe mich da ja noch nie so für interessiert, für diese ganzen Finanzsachen. Aber jedenfalls ist es da auch so, für Darlehen muss man quasi Zinsen zahlen. Hm. Irgendwie ganz niedrig, 1,5 Prozent oder so. Aber auf Guthaben gibt es keine Zinsen. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich da irgendwas anzuhäufen mhm. von dem Geld. Ja. Und äh, da ist dann eben auch dieser Wortwechsel, ja, dann kann man ja, dann macht also man, man könnte Millionär werden oder Milliardär, aber es würde halt nichts bringen, weil du, du, das, du hast nichts davon. Es ja. ja. das, das, äh, vermehrt sich nicht, das Geld. Ja. Ja. so Und so will dann auch keiner Millionär werden. So gibst du es halt einfach nur in diesem Kreislauf ja, aus. Genau, ja, genau. Und es geht aber darum, das zu kombinieren. Das äh, soll nicht die andere Währung ersetzen, sondern es soll einfach ein, eine Ergänzung sein, mm. dass du damit die lokale Wirtschaft förderst, aber äh, eben dann äh, noch trotzdem, wenn du dann woanders was kaufst, das andere Geld genau. hast. Genau, ah, okay, ja. So, es, äh, das ist dann wieder unabhängig, Also ein, ja weiß ich nicht, ob Wissenschaftler, aber einer von den Experten, sage ich mal, da hatte das verglichen mit, wenn es nur auch eine Währung gibt, dass es dann so, als würde es überall Tannen geben. Wenn man dann da ein Streichholz reinwirft, dann brennt alles ab. Okay. Aber wenn es ein Mischwald gibt oder ein Urwald oder was auch ja, immer, dann ja. ist es eben nicht so einfach, weil es ja. so viele verschiedene Bäume gibt. Ja. Und dann kann das noch gelöscht werden. ja. Das fand ich ganz interessant. Ja, das Beispiel. ist
0: schon ein interessantes Bild, was er da ja.
1: ja, Demokratie. Da hatten sie nochmal das Beispiel in, ähm, in Island auch genannt, weil mhm. da ja durch die Wirtschaftskrise, dann also durch die Bankenkrise da ja 2008 alles zusammengebrochen mhm. ist. Und äh, dann auch nochmal gezeigt, was das bewirken kann, wenn das Volk aufsteht sozusagen. Mhm. Äh, dann hatten sie auch noch ein Beispiel in Indien, wo ein Einwohner in dem Dorf, der eigentlich, da gibt es ja dieses Kastensystem und er war eigentlich oder ist immer noch, ich weiß es nicht, ein Unberührbarer und der durfte eigentlich gar nicht zur Schule gehen und hat es dann aber irgendwie doch geschafft und hat auch studiert Mhm. und ist dann zurückgekommen und hat dann beschlossen, da die Demokratie sozusagen einzuführen und er hat dann angefangen, da ein neues System einzuführen, wo dann wirklich auch alle Kasten miteinander kommunizieren hm. und dann auch so ein ja, lokal einfach das aufzubauen, wo jeder mitbestimmen kann. Also, wo sie dann äh, Volksversammlungen quasi haben, wo jeder was sagen kann, wo jeder abstimmen kann und jeder mitmachen okay, kann. Ja. Und auch äh, in dem Dorf, um Berührungsängste sozusagen abzubauen, haben sie angefangen, also eigentlich müsste man irgendwie wegen der Kasten dann verschiedene Stadtteile sozusagen haben. Und er hat gesagt, wenn was ist denn, wenn alle Armen zusammen in einem Stadtteil wohnen? Und äh, dann haben sie so Doppelhaushälften gebaut mit, auf der einen Seite die Unberührbaren, auf der anderen Seite die Berührbaren (lacht) sozusagen. Und es funktioniert anscheinend. So, aber diese ganzen, also es sind alles so Positivbeispiele. Okay. Und dann war als letztes Jahr noch Bildung und das fand ich ganz interessant, da habe ich gleich gedacht, sollen wir mal nach Finnland auswandern, denn äh, die haben da irgendwie so ein total tolles Bildungssystem. <lacht> Klar, die Sprache ist vielleicht ein bisschen schwierig, ja. aber ansonsten <lacht> ja. die Bildung ist toll. Ich glaube, sie haben deswegen Finnland gewählt, weil es darum ging, dass die irgendwie beim PISA-Test immer so toll abschneiden und haben dann halt geguckt, wie das in den Schulen abläuft und gesehen, also haben extra eine Schule ausgewählt, die in einem ärmeren Stadtteil lag, und haben dann aber gesehen, dass auch da irgendwie alles total klasse ist und ich fand es ganz schön zu sehen, wie die Schüler einfach in der Klasse auch rumlaufen durften und dann haben die irgendwie ihre Schulaufgaben auf dem Boden gemacht oder okay. sind dann da rumgehüpft und so und ich glaube, der Rektor war das, der hat erzählt, dass äh, sie halt für die Ausbildung der Lehrer irgendwie so ein, ein bisschen was von Steiner, ein bisschen was äh, Waldorf-mäßiges, ein bisschen Montessori, ein bisschen hiervon was, also mhm. von überall was genommen ja. haben und auch Kinderpsychologie und so, alles kommt mit in die Ausbildung rein. Wurde am Ende halt gefragt, was, was denn die Kinder da lernen sollen in der Schule. Und da hm. hat er auch gesagt, es geht ein, ja darum, quasi sie aufs Leben vorzubereiten, aber dann auch zu lernen, also kein, kein Rassismus, äh, Gleichberechtigung und mm. ja, auch äh, um Liebe quasi und so, mm. also so in, nicht darum, irgendwie so toll Mathe zu können oder irgendwie sowas, sondern so, die haben auch gezeigt, dass die da in der Schule dann auch Handarbeiten machen und auch, äh, ja, also so, so handwerkliche Sachen lernen und lernen auch zu schneidern und solche Sachen, okay. also so. Ja. Und das fand ich ziemlich cool. Ja, aber das so, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob bei Bildung noch mehr war, aber irgendwie ist nur das hängen geblieben jetzt gerade. Aber also so insgesamt war das wirklich so, ich habe zwischendurch auch immer wieder genickt und gedacht, ja, ja, das stimmt, das ist genau das, so wie ich es jetzt auch gelernt habe, was ich mir alles angelesen Mhm. habe jetzt in den letzten Monaten. Und äh, trotzdem dieses Gefühl, nicht so der Ohnmacht, sondern das, ja, ja
0: du was, ja, kannst jetzt du, ja. machen wir, wir ja.
1: das ist gut, es ist gut, dass wir den Podcast machen, es ist gut, dass wir jetzt, dass ich mit der Radtour anfangen, dass wir, dass wir einfach was machen, ja. dass wir jetzt auf unserem Balkon ein bisschen was züchten, also wir, ja. wir, wir machen was. Ja. Und ich habe auch überlegt, ob so eine lokale Währung, ob sowas auch in Hamburg funktionieren <lacht> würde, ich weiß nicht, ob Hamburg dafür nicht so groß ist. Ob das geht, aber vielleicht würde das in den Stadtteilen funktionieren. Ich weiß, ja. <lacht> so. Weil es geht ja wirklich darum, die lokalen ähm, ja, Märkte sozusagen zu, zu, ähm, zu unterstützen. Ja. ja. Ob, ob das wohl funktioniert? Also, wenn das, wo Sie es gezeigt haben, sind alles kleinere Städte. In Bristol auch. Und mhm. in, das ist gar nicht wo, aber jedenfalls in England häufiger. Ja, was klingt interessant. Du? Weiß ich nicht. Ich
0: bin mit dem Konzept noch nicht wirklich vertraut. Also, weiß ich nicht. Kann mir nicht im Moment vorstellen.
1: Hm. Und so, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Möchtest du vielleicht noch irgendwas wissen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin äh, neugierig. Ich möchte den Film gerne sehen. Das, was mich konkret interessiert, das ist diese Studie. Oder wo du gesagt hast, dass die am Anfang des Films vorgestellt wird.
1: Genau, auf der der Film basiert, ja. quasi, weswegen der Film überhaupt gemacht ja. wurde.
0: Ja, ja weil ich bin ja so gerne so der, der würde ich sagen, der Zahlenmensch, aber der Faktenmensch, mhm. ich will ich da wissen. <lacht> ne? wenn, wenn da schon ja. so ein düsteres Szenario skizziert wird, wo kommt das her, wie wirkt sich das aus, was für Facetten ja, das hat das und und das. Das wirst du auf jeden Fall am Anfang des ja. Films
1: alles ja. hören und dann kannst du dir ja auch die Studie nochmal durchlesen. Ja. Also,
0: das klingt so ein bisschen nach El Gore, ne? der ja auch mit seinem... Ja. Äh, eine unbequeme Wahrheit damals mal nach vorne geschossen ist und ich weiß gar nicht, da war der Film, glaube ich, mehr auf äh, diese düsteren Szenarien ausgelegt. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, aber ich meine, also hängen geblieben bei dem Film ist einfach, dass es erstmal so ein Bedrohungsszenario war. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da irgendwelche Alternativen so stark in den Vordergrund gerückt wurden. Dafür mhm. ist das auch schon ein bisschen zu lange her. Aber wenn du sagst, hier ist es eigentlich komplett umgekehrt, dass es quasi so diese Studie als Einstiegsmaterial gibt, um zu zeigen, okay, so sieht die Zukunft wahrscheinlich aus, damit müssen wir uns arrangieren beziehungsweise müssen wir versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden und dann kommen eigentlich der Hauptbestandteil des Films besteht eben im Aufzeigen von Lösungsszenarien, zu sagen, okay, wir sind nicht komplett machtlos, im Gegenteil, wir haben äh, viele Alternativmöglichkeiten, wir, wir können Lösungen herbeiführen und die werden heute schon gelebt. Und zwar nicht an Einzelbeispielen, sondern halt das weltweit, ist, weltweit und, und je nachdem, welchen Bereich man anschaut, es gibt halt diverse Wellen, die jetzt schon ja, Stoppen.
1: ach so, was ich noch vergessen hatte, ist die Musik zum Film, die ist ziemlich cool, also die wurde extra für den Film geschrieben Aha. und die passt wirklich ganz toll, also es ist ge- ganz, ganz klasse Musik dazu, die ja, lohnt sich, die vielleicht nochmal so zu so besorgen. Als Soundtrack? Ja, okay. also die ist wirklich klasse, also die finde ich toll, dazwischen ist immer noch anderes Material, was man schon so kennt, aber ja. das ist so, das begleitet den ganzen Film und das macht das Ganze nochmal so ein bisschen ja, weiß ich nicht, also bei mir hat es so ein bisschen so ein Kribbeln ausgelöst, so nach dem Motto, ja, jetzt, ja, ich bin auch ja, okay. ja. so, jetzt können wir die Welt verändern. Ja. Wobei ich hatte dann äh, mit einer, äh, die kurz vor mir aus dem Kino gegangen ist, hatte ich, noch mal, ich sie einfach gefragt, na, wie fanden sie denn den Film? Und sie so, hm, ja, mh. und so, wo ich dann gedacht habe, ey, ich bin voll im, ja, jetzt die Welt verändern Modus. Und sie, ja, er war schon ein bisschen lang. Und so, <lacht> wo ich gedacht habe, <lacht> Okay, also es, es scheint nicht für jeden so zu sein, ja. also Ende musst du, Carsten, und du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht dann tatsächlich selbst entscheiden. Für mich war es definitiv so, dass ich einzig dadurch, dass ich ja schon auf diesem Weg bin, dass ich ja weiß, ja, es ja. geht nicht so weiter, ich muss was tun,
0: ja.
1: hat mich das nochmal beflügelt.
0: Ja, vielleicht ist das genau der Punkt, dass das der Zuschauer genau diese Erkenntnis haben muss. Also es, es geht nicht so weiter wie bisher. Es muss sich irgendwas ändern. Ja, ich. ich, also wenn, ich wenn du unbedarft m- in so einen Film reingehst, kann es ja sein, dass du überfordert bist, weil du ja selber noch nicht diese Erkenntnis hast ja. und wirst aber schon damit konfrontiert, dass es da ein Problem gibt und äh, mit Lösungen und äh, es kann vielleicht schon mal ein Schritt zu weit sein.
1: Ja, ich weiß es mhm. nicht. Also kann natürlich auch sein, dass sich dann jemand, ich weiß ja nicht, also mit der Dame habe ich dann nicht viel mehr gesprochen. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht, was sie gedacht hat. Aber dass sich manch einer, der da nicht so enthusiastisch mhm. rausgeht, denkt, Naja, äh, woanders klappt das, aber hier würde das nie klappen. Und außerdem würden diese ganzen kleinen Sachen ja sowieso nichts ändern.
0: Also, ah, so also mit ein, so einem ja, ein Gefühl äh, der Erforderung oder Resignation. Ja. Ne? Genau. Ja.
1: Und ich finde es nicht, also ich finde wirklich, dass dieser Film zeigt, Einzelpersonen, die den ersten Schritt machen, sind total wichtig. Du bist wichtig. Nochmal. Ich auch. Du bist wichtig. Du auch. Danke. Und du auch. Und du auch. (lacht) (lacht) Wir alle sind wichtig. Also wir alle sind wichtig. Und wir alle können jetzt sofort einen Schritt machen. Und wenn wir alle einen kleinen Schritt machen, was dann?
0: Dann bewegt sich die Welt
1: dann machen wir zusammen einen Riesenschritt. Ach so. Und wenn wir alle zusammen hochhüpfen, dann... Geht die Welt kaputt. Wackelt die Erde. Ja. ja also... <lacht> so, also, ne? Drei, zwei, eins und hopp! So. Ja, okay. Also ja. G- genug gespaßt. Also guck dir den Film an. Carsten guckt ihn sich auch noch an. Ja. So, er bekommt von mir sogar frei dafür. Aber super. Toll, ne? Ja, dann guck ich mal so. zwei Filme. Ne? Genau, ja. <lacht> so noch gescherzt. Genau. Du die Filme, äh, die Filme, die Zeiten und die Orte und überhaupt, wann der Film spielt, das äh, kannst du alles auf der Internetseite von dem Film finden. Ich verlinke das alles in den Show Notes.
0: Gut. Ja. Plus, nee, du hattest gesagt, dieses äh, Presseheft. Oder? Das ist alles also auf ist der Internetseite ja, drauf. Okay.
1: Also, ich glaube, im Moment bei diesem hier brauche ich nicht so viel zu verlinken. Also, ich werde den Trailer nochmal einbinden und.
0: Genau, also. So. Er schöpft also es schöpft sich einfach mit: schaut euch den Trailer an, guckt auf die Internetseite. Muss das Presseheft vorher gelesen werden? Nein, ich habe das, ich hab das Presseheft ja.
1: auch nicht vorher gelesen. Ja. Ich habe es vorhin mal runtergeladen und mal durchgescrollt. Das ist schon ganz interessant, weil da noch ein Interview mit den Machern drin ist.
0: Ja, okay, gut. Aber ich so. denke mal, der Hunger, der wächst dann ja auch beim Gucken. <lacht> der
1: Hunger, genau. Schnapp dir eine Tüte Popcorn und los geht's.
0: Aber nur, wenn die nachhaltig angebaut sind. Ja, ja.
1: Und, und vegan.
0: Vegan, genau. genau. Ohne, Ohne Butter. Ohne Butter,
1: Butter. genau. Ja. ja, okay. So. In diesem Sinne. In Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf Wiederhören.
1: Jetzt hast du Wiederhören gesagt. Absichtlich. (lacht) So was. Gut.